0: Oh j'en ah. peux plus de cette horloge, elle va, elle vient, c'est n'importe quoi. Il
1: essaie de s'amuser avec tempo. Oh, Qu'est-ce que la puck Découvrons-le ensemble.
0: Euh, si Johnny
2: Day n'a jamais existé. De toute façon, c'est le direct, ça arrive.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Fun, votre podcast hebdomadaire musical qui se pose les bonnes questions. Vous le savez, c'est l'été et qui dit été dit crème solaire, vacances la plupart du temps, flirt adolescent parfois, mais aussi et surtout le temps redouté, tube de l'été.
3: Ça va aller Est-ce va, va chanter maintenant
0: la dénomination « tube de l'été » est un concept marketing popularisé par les médias depuis les années 60. Le tube de l'été est désigné comme le titre qui s'est le plus vendu durant la saison estivale ou celui qui a fait danser le plus grand nombre, par exemple, via les radios et les boîtes de nuit. Ça, c'est ce qu'en dit Wikipédia. Mais dans les faits, nous savons tous qu'il s'agit à chaque fois d'une horrible bouse qui nous accompagne contre notre volonté pendant deux mois, qui mise dans nos têtes et qui ne nous quitte plus. Mais comment ça fonctionne Un tube de l'été qui décide Est-ce que c'est le public ou les labels Et les tubes de l'été, est-ce que c'était mieux avant Avant la Macarena, bien sûr. Et pourquoi c'est toujours nul. Beaucoup de questions et on espère beaucoup de réponses avec nos invités. Maxime Delcourt, journaliste, bonjour. Bonjour. Mathieu Haribar et Jérémy Mailleux de l'agence Brass, bonjour. bonjour. C'est quoi l'agence Brass en quelques mots
1: L'agence Brass, c'est une agence de stratégique marketing pour les marques qui veulent travailler avec l'industrie musicale et pour les artistes qui veulent une vraie stratégie. <rire>
0: et Adrien Toffolet, mon fidèle chroniqueur à ma gauche. Rebonjour Adrien. C'est no consacré au tube de l'été et c'est maintenant.
1: Where do your port oh. Thank you Est-ce que tu peux le remercier uh, thank you Voilà,
0: très bien <rire> Mais juste avant, un petit blind test. Blind test des grands tubes de l'été des précédentes années. Attention, c'est que de la qualité. Je veux le nom de l'artiste. Je veux le titre. Et si possible, l'année. Est-ce que vous êtes prêts On est prêt autour de la table Adrien, tu as le droit de jouer. C'est parti Qui ça Qui ça Scatman Ouais, Scatman Le titre
3: <rire> oui, ça fonctionne, <rire> c'était
0: Scatman, sinon tout simplement. Et l'année, qui est l'année 95. non
4: 1995. On continue.
0: Chihuahua. Chihuahua, c'est le titre de la chanson. Qui l'interprète
4: Chihuahua. Non. C'est <rire> <rire> pas non. DJ Bobo.
0: DJ. DJ Bobo, je la compte, Maxime Delcourt. Bonne réponse. Et l'année, quelqu'un à l'année
3: 98.
0: 2003, presque. <rire> On continue. Macarena. Macarena, évidemment. Los Del Bien, Rios, non.
3: 98. Alors, c'est pas
0: 98.
3: 97. Non.
0: 96. Parle un petit peu plus dans le micro. 80.
1: Non. 2001.
0: Non. 90, euh, 96, pardon. Non, tu l'avais dit. 96, autant pour moi. Et l'artiste, c'est Los Del Rios. Los Del Rio. On continue. Samba. <rire> c'est un Samba de début giannero. Samba. Un Samba des généraux. De
2: <rire> Bellini. Bellini, oh, Adrien oh Toffolet qui se fait ouais, discret ouais, jusque-là. <rire> là. Et quelle année euh, oh, 97. Euh, Très
0: bonne réponse ouais. d'Adrien Toffolet. On continue. Dragosta Au Maxime Delgour, le titre Dragosta Dintei. Dragosta Dintei, exact. Et l'année 2001, quelque chose comme ça. 2004, c'était 2004. On continue. Ricky Martin. Euh... Ricky Martin, Undo Stress. quelle année 96 95 Allez un petit dernier Ah la sketchup Ouais la sketchup Le <rire> titre Assez Accéléré Aceré. Exact Et l'année 97
4: 2002
0: Bien Maxime Delcourt Maxime Delcourt qui a eu un fol été 2002 de toute évidence
2: <rire> Le succès euh, elle l'attendait
1: Lorsqu'elle jouait euh, du piano dans sa maison familiale à en Italie Edimbourg en Espagne C'est où Edimbourg
0: le tube de l'été, donc ce n'est pas un phénomène forcément nouveau, mais on peut se poser la question après, après ce qu'on vient d'entendre, est-ce que ce ne serait pas toujours un petit peu la même chanson Est-ce qu'il y a une recette du tube de l'été Question à Maxime Delcourt pour commencer.
4: Euh, oui, il y, y a clairement une recette, mais c'est.. Euh, de là à dire que c'est toujours le même style, je pense pas. Mais il y a clairement une recette de.. de bah, voilà, 3, 3 min, environ 3 minutes de morceaux, mm -hmm. les refrains, un peu les mêmes quatre accords qui reviennent, Do, Fa, Sol, La. Euh, avec un. Oui, voilà. Avec actuellement, je pense qu'on peut, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est un, un mélange de de, de hip-hop, d'électro, à la sauce, à la sauce, à la sauce, euh, à la sauce popular, Summer Night, soit, voilà, ouais. Avec beaucoup, souvent le, le côté love song marche bien aussi. Il ouais. y, ouais, y, y a une recette en tout cas. Ouais. De là à dire que c'est tout le temps pareil, je pense pas. Mais Jérémy
0: une... et Mathieu de l'agence Brasse, ça s'entend, cette recette.
3: Euh... Euh... Ils Réfléchissent en même temps, c'est beau. Il y a une vraie. On, ouais, la On trouve en tout cas, il y a toujours ce, ce rythme assez élevé. Enfin, ouais. on est toujours autour de 120 pulsations. Et euh, les paroles sont toujours assez légères aussi. Et on retrouve aussi un gros bonus pour euh, l'exotisme. Fut un temps en tout cas ouais. avec Yakalelo, Macarena, tout ce qui était euh... la, lambada. la lambada. La lambada, exactement. C'est ouais. encore
1: autre chose euh, ce genre de, de musique. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a quand même entre guillemets deux tubes de, euh, de, tube de l'été. Il y a le tube de l'été. Parce qu'on entend TF1, j'appellerais ça. Ouais, TF1. on va en
0: parler juste en TF1 juste après.
1: Ouais. Ah, as le tube de l'été euh, qui, euh, qui, bien évidemment, genre, va être choisi par, par le label. Ouais. Ça peut être des artistes, entre guillemets, euh, très bien. Toi, on aime ou on n'aime pas, mais il peut y avoir un Pony Pony Run Run qui te sort un morceau, qui n'est bon, pas la fête non plus. Mais ça va, c'est pas la Macarena non plus.
0: Citez-moi un bon tube de l'été. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, tu dis que parfois il y a des, du bon qui ressort. Citez-moi même... là comme ça un bon tube euh, de l'été. Around the Road, de Daft Punk Ouais, un... il
3: ouais, y a vrai. eu Breakbot aussi qui avait fait son... Euh, ouais, moi j'avais Crazy Amnesty.
0: de Gnars Barclay, avant, qu en, avant que ce soit plus
1: on possible. A aussi des très très vieux avant euh, on enfin, On en parlera sûrement. Si on revient mais... aux années 60, ouais, ouais, y avec y a... Sam a...
0: Cook, c'était un tube de l'été... Euh, si
1: Jackson 5 aussi. Hein, ouais. Euh, ouais. Ouais.
0: On va en parler, on va en parler de tout ça. Justement, qui impose les tubes de l'été, est-ce que euh, ce sont les labels qui mettent volontairement en avant, on se souvient qu'il y avait des pubs sur TF1 mmh. je, sais pas si, je sais même pas s'il y a encore ça mais mmh. chaque si été si. TF1 voilà, mettait mais ça, en avant un single qui décide Jérémy Mathieu
1: euh, C'est les maisons de disques <coughs> souvent en fait ce qui se passe l'été c'est qu'il y, y a un accord entre une chaîne de télé, mmh. une maison de disques on sait très bien qu'Universal et TF1 c'est la même chose ouais. et il y a souvent aussi un accord avec une radio donc, tu as une espèce de trio gagnant.
0: L énergie, la plupart du temps, ah là, énergie as, ou fun. As un trio valo.
1: gagnant, euh, parce que tu es à la maison de disques qui va créer un tube artificiellement en utilisant euh, toutes les recettes. Il mm -hmm. euh, y a la chaîne qui va passer le morceau en boucle euh, tout l'été, que ce soit.
3: C'est un peu pour prouver aussi que c'est l'été sur la chaîne, donc ils avaient besoin de cette petite pastille euh, ouais, ouais. d'exotisme. Pour le coup, on a Et vraiment deux minutes du clip hein, en plus, c'est-à-dire. Ouais. Ils
1: passent ça avant, après les espaces pubs, donc ouais. ensuite. Il faut pas oublier que euh, l'été, même si c'est l'été, on fait les courses, mmh, ouais. pas supermarché. C'est ça,
0: parce que l'été, historiquement, c'est pas une période d'achat pour la musique. En général, assez peu de choses qui sortent. Mmh, Est-ce mmh. qu'ils profitent justement de vide pour matraquer et pour devenir finalement les seuls vendeurs
1: Mais c est, c est... ils vendent de tout. En fait, c'est qui est intéressant, c'est qu'ils vendent de la musique parce qu'effectivement, il n'y a rien. Ouais. Ils vendent de l'espace pub ouais. euh, sur la chaîne. Ils vendent de l'espace pub parce que derrière, la musique va passer en boucle euh, dans les supermarchés et, euh, et qu'on le veuille ou non... Euh, ça va marcher avec le subconscient, mais genre on va acheter des produits euh, qui nous rappellent quelque chose. On a eu la, la musique avant et après, et, euh, et voilà, quoi. ça va déclencher de l'achat à tout niveau. Et puis il y a aussi l'édition, les droits d'auteur. Et alors, comment
0: ça se passe Est-ce que quelqu'un, à un moment, dans un bureau chez Universal, se dit Je pense que le tube de l'été, il faudrait que ce soit euh, des Roumains qui chantent sur l'aile d'un avion, comme par exemple Ozone Ou est-ce que, ça... et dans ce cas, il crée le tube de l'été en fonction de l'envie d'un directeur de label Ou est-ce qu'il repère un titre quelque part, ils disent « Ok, ce sera celui-là, c'est celui-là qu'on va pousser ». Maxime Delcourt, est-ce qu'on peut imaginer qu'il crée un tube vraiment de toute pièce dans l'optique de vendre l'espace d'un été
4: oui, bah, je pense que les, les groupes comme Ozone, c'est clairement des créations de, de labels. C'était les... bien un bel été 2002, <rire> hein, Maxime oui, Delcourt. je m'y connais un peu. <rire> non, mais même les boys bands des années 90, c'est clairement des créations de, mm -hmm. de, de labels et de grosses structures. Mais sinon, il y a aussi d'autres labels comme Devdm qui, en, je crois que c'est en 2011, dépenser plus de 300 000 euros pour pour s'assurer que la chanson Man Down mm -hmm. de Rihanna soit diffusée sur toutes les ondes, fin sur les ondes du monde entier. 300 000 euros bien dépensés, c'était voilà. réussi. <rire> voilà, bah, comme tous les ans avec Rihanna. Ouais, mais, ouais, ouais. Euh, mais oui, il y a voilà, il clairement il y a il deux il deux parties. Il y a vraiment le label, les gros labels comme Universal mm -hmm. qui je pense crée chaque été des euh, des singles pour renflouer les caisses, enfin pour, pour s'enrichir davantage et d'autres plus bah, plus modestes entre guillemets parce que des GM, ça reste très très gros, mais qui produisent, qui mettent en avant leurs artistes aussi l'été, oui. leurs artistes phares.
3: Mais je pense que les gens aussi sont pas, sont, comment dire, sont pas chez eux, consomment pas euh, du média de qualité. Ils sont dehors, ils sont, euh, ils sont moins regardants. Ils sont moins, regard... enfin, je pense que, ouais, ils, dans l'air du temps, enfin, c'est ouais. dans
1: le. Encore, encore une fois, la cible, c'est pour aller faire les courses, donc c'est la ménagère, hein, donc c'est elle qui, c'est pour ça que ça passe à la télé en boucle. Hein.
0: On continue de parler des tubes de l'été dans ce nouvel épisode de nos fans et justement, justement, pardon, nous avons une question de fan.
1: Rappelons-nous qu'il n'y a pas de questions stupides, seulement des gens stupides.
0: Vous n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions à nos experts sur le compte Twitter nofunshow ou sur la page Facebook. Et nous avons une question de Jérémy qui dit « Les tubes de l'été ne sont-ils pas en train de disparaître en même temps que l'influence des majors En gros, le public peut désormais décider et personne ne sera d'accord. Est est » Est-ce que c'est vrai Est-ce que finalement le tube de l'été, parce que est-ce que c'est parce qu'on vieillit qu'on a l'impression qu'il y en a moins Ou est-ce qu'il y a toujours chaque été euh, les mêmes tubes qui sont poussés, Jérémy et Mathieu
1: il y a toujours. Mais la différence, c'est que maintenant, on est on de les on les à toute l'année, quoi. Ouais. Avec... Je pense, je pense non, mais... aussi que non, mais euh...
3: les, les majors ont peut-être moins de moins de contrôle effectivement sur sur les médias, ont peut-être moins d'argent à mettre là-dedans pour pour pousser de l'espace média fin,
4: à fond.
0: Et surtout, on n'est plus obligé de subir euh, l'espace publicitaire, comme on le disait, Maxime.
4: Bah, je pense juste pour rebondir, je pense qu'à l'inverse le les labels ont peut-être encore plus de moyens de cibler ce qui euh, ce qui peut plaire en fait avec ouais. des enfin avec des logiciels, grâce des, aux données du streaming des par exemple, comme Spotify, ouais. qui leur permettent de savoir ce que les gens écoutent, mais aussi ce que ce que ce que permet Shazam, c'est-à-dire de, de connaître ce que les gens ont envie d'écouter aussi. Et au euh, contraire, je pense qu'ils peuvent clairement cibler aussi le, le choix et ce que, ce que est, veut écouter. C'est euh, la fin un, du un... bombardage massif euh, sur les ondes. Ouais. <rire> Rappelons-nous
1: qu'il n'y a pas de questions stupides, seulement des gens stupides
3: est-ce qu'on peut survivre à un tube de
0: l'été Est-ce que l'artiste peut survivre à un tube de l'été Par exemple, Shakira qui est encore là, après « wherever, whenever ouais, », <rire> mais Ozone ils sont nulle part.
4: Ouais. Ça, ça dépend de l'artiste. J'avais une petite théorie. Là, Yannick ça. Noah a survécu à Saga Africa. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et à Roland Garros. Il survécu <rire> à tout.
3: Une théorie là-dessus. Je pense que le tube de l'été étant ce truc essentiellement jetable, euh, si tu sors avec ton tube de l'été, arrives de nulle part et que t'as ton tube de l'été, à la fin de l'été euh, t'es cramé ouais. mais je pense que si tu as euh, comment dire, eu déjà une carrière avant et que tu fais un tube de l'été là c'est possible d'en sortir bien sûr d'accord il faut avoir l'expérience Shakira elle, avait, elle, elle est arrivée en Europe avec son whenever mais elle avait une vraie carrière mais elle avait elle, déjà ouais, euh, ouais, en ouais. Colombie un sacré, une sacrée carrière déjà bah, derrière elle
1: souvent le tube de l'été euh, de l'artiste qu'on connaît pas ils font le tube il mmh. n'y a rien à côté et après ils font un album derrière quand ils le font et euh...
0: Crazy Frog je me souviens qu'il y avait un album
1: euh, autour en fait du fait single mais il
2: y avait 20 remixes dessus du même ah, single bah c'est
1: un peu comme les OP maintenant euh. ouais ouais c'est ouais.
2: vrai c'est vrai Adrien. Mais alors vous disiez tout à l'heure que euh, la cible en fait c'est l'aménagère ou en tout cas le public de la télévision, est-ce que ce serait pas plus largement aussi, on peut pas rajouter tous les gens qui vont sortir le soir qui vont aller mmh. soit aux soirées dans les campings mais de les discothèques. manière plus générale dans les discothèques ouais. les clubs euh, etc. Moi je parlais ouais. des tubes
1: TF1 euh, oui. euh, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment deux catégories il y a vraiment mmh. le tube de l'été TF1 et puis il y a le tube de l'été... Euh, qui s'impose pour qu'on impose un peu, un peu et puis qui s'impose après effectivement en, en, en boîte de nuit euh, tout l'été mais euh, bah oui effectivement vu que, vu que les deux publics enfin les deux cibles, c'est les jeunes et les mamans tu as deux catégories euh, qui se distinguent
4: Maxime en fait ce que je voulais dire c'est je pense aussi qu'il y a des artistes qui ont clairement conscience de faire juste un hit je pense par exemple à Yannick en interview,
0: ils ont, en interview les mecs te font croire qu'ils ont de l'ambition et voilà tu penses oui. qu'il y en a qui sont conscients du fait qu'ils ne passeront pas l'été
4: je pense voilà que ce que je disais Yannick qui avait ces produit soirées ces soirées là, ouais. là voilà qui avant ça était, faisait partie d'un groupe de rap s'appelait Mafia Tressé et mm -hmm. qui était un groupe de rap très sérieux je pense que quand il a fait ces soirées là c'était clairement soit un délire soit une volonté de se faire de l'argent sur un coup euh, qu'il n'y avait pas une, une démarche à, à vouloir poursuivre ce genre de chanson à long terme c'était un coup et voilà
1: non, je pense que c'est les labels qui choisissent pour eux surtout ouais. peut-être aussi. connaissant bien euh, les artistes même des gens très intelligents euh, ça ne rentre pas dans leur... Euh considération de penser genre, à ce qui va se passer derrière, ils se font connaître, ils se disent c'est bon, une fois que je me fais connaître, je peux refaire ce que je fais avant, mais souvent euh, c'est plus compliqué que ça quand même.
0: Le concept de tube de l'été, c'est un petit peu flou, c'est en général la chanson qui cartonne le plus pendant, euh, pendant la, la saison des plages, et c'est quelque chose qui a été imaginé dès les années 60, et justement quand les Beach Boys faisaient Surfing USA, c'était un tube de l'été mmh. Ouais. Est-ce est que ça veut dire que les tubes de l'été à l'époque étaient mieux puisque aujourd'hui surfin USA, bah voilà, c'est les Beach Boys, c'est respecté et tout. Est-ce que finalement c'est dans c'était fait dans la même optique que Lou Bega
3: avec Mon Bon Number no. Five Je pense qu'il y avait quelque chose. Désolé, je vais en énerver deux trois, mais non, non, non. Il y avait quelque chose de plus profond avec les, les Beach Boys, qui était cette la découverte de la culture euh, plage uh -huh. avec le tu vois le Malibu, l'arrivée la, du surf, tu vois dans la société de consommation américaine. Donc il y avait quelque chose de plus profond. Enfin, c'était un habillage. Eux. C'était pas euh, l'Oubega qui voulait te vendre du mambo quoi, avec ses deux ouais. titres. Je pense qu'il y avait quelque chose de plus, de plus profond avec les, les Beach Boys. Ils ont clairement surfé là-dessus. D'ailleurs, aucun faisait du surf. C'est euh... <rire> bon à savoir.
4: Ils l'ont dit, mais voilà. C'est oui, ce que j'allais dire, justement. C'est que un, Au final, c'était un mensonge également, vu ouais. que personne faisait du surf dans le groupe et qu'ils vendent une, esth une esthétique, un univers de vie qui est complètement différent du leur, finalement. Mais les tubes
0: de l'été... Donc c'était mieux avant que, ou alors est-ce qu'ils se contentent d'accompagner l'époque et que l'époque est plus pauvre aujourd'hui
1: il y a toujours des tubes de l'été euh, encore une fois qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas mais quand un Get Lucky qui sort euh, c'est ouais. quand même une autre facture que, que la Macarena quoi Tu vois oh. oui. <rire> <rire> On n'est pas <rire> d'accord apparemment
0: <rire> Non on va s'arrêter là on va mm. s'arrêter là Adrien Toffolet est à ma gauche et Adrien Toffolet aimerait vous parler des tubes de l'été
1: Thank you est-ce que tu peux le remercier
0: euh, voilà, euh... Adrien Tofolet qui, à chaque épisode de No Fun, imagine le futur. Alors, c'est quoi le futur des tubes de l'été,
2: Adrien Eh bien, on voit bien que, euh, depuis l'arrivée d'Internet, les tubes de l'été n'ont plus la même aura, n'ont plus le même impact, en tout cas sur la ménagère, euh, la, la, celle qui regarde TF1, par exemple. Pour contrer cette baisse de régime, ne serait-il pas temps de lancer les tubes de l'hiver Mais, <rire> hein, je vous dis ça, je vous le dis ça, vraiment dans le futur, on pourrait avoir de vrais tubes de l'hiver qui, eux, ne seraient pas là pour nous faire danser ou nous faire twerker ou que sais-je, mais des vraies chansons de froid, celles qui nous réchaufferont le corps quand on reniflera au-dessus de notre inhalation de teint pour se dégager le nez, des chansons de déprime, même un peu ringarde ou imbécile, je pense que ce n'est pas un hasard, Sifo va sortir ses deux albums en février. Tu lâches jamais l'affaire. Euh, non, non, mais Continuez, Continue, continue. Réfléchissez à ça. Euh, des tubes de l'hiver qui parlent d'amour en hiver, comme celui de Guy Bedos en 1975, dans lequel il il chantait ceci on avançait sur ce terrain vague main dans la main tu me suppliais de ne pas serrer euh, trop fort à cause des engelures on s'embrassait parmi les détritus ça faisait de la buée et je te prêtais mon kleenex pour que tu puisses te moucher pendant que tu chialais et puis voilà dans le futur on pourrait décliner à chaque saison aussi, des tubes de l'automne, des tubes de printemps, ou mieux, des antitubes de l'été, un peu à la manière euh, du groupe Rage Against the Machine, qui, euh, pour oui. contrer le destin, qui veut que le hit de Noël en Angleterre tous les ans soit un morceau tiré de l'émission X-Factor. Euh, eux, euh, ils ont milité pour que leur chanson Killing in the Name, sortie en 92, devienne numéro un des ventes, et ça a été mission accomplie. Bref, euh, pour retrouver un petit peu le goût du tube de saison, ne faudrait-il pas des antitubes qui viennent dynamiter un petit peu le système Vous en pensez vous quoi Maxime, Maxime Delcourt. Euh,
4: <rire> des anti-tubes. Euh, bah, je pense qu'en fait, bah, à l'heure actuelle, il y en a, il y a... ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y, y a plein de... Il y a des tubes toute l'année en fait maintenant, il n'y a plus, plus besoin forcément d'attendre l'été, euh, même si c'est la période qui est peut-être propice à tout ouais. ça, mais euh, c'est vrai qu'il y a des tubes toute l'année. On entend toute l'année des, des artistes comme Maître Gims ou ou enfin, euh, je sais plus comment ils s'appellent tous, mais le, voilà. Blaco. Blaco, c'est bien horrible.
0: Voilà. Kinvey enfin, aussi, ouais, exact, mmh. exact. Et pour info, Adrien parlait des tubes de l'hiver, tout le monde ne s'en souvient pas, mais la Macarena avait eu son remix hivernal l'année suivante, avec un superbe clip, en gros c'est le même clip mais avec des faux flocons de neige par et Mia Fry qui danse oh, juste non. derrière. On est là pour vous vendre du rêve, qu'est-ce que vous voulez
1: do you est-ce que tu peux le remercier euh, thank you very much. Voilà, très
0: bien. <rire> C'est quoi vos tubes de l'été, là L'été qui, euh, qui arrive, on n'en est qu'au début. Citez-moi un peu, là, qu'est-ce que vous, vous, allez écouter sur les plages
1: mmh, Ce sera à
0: réécouter dans la playlist de nos
1: euh, Moi, j'écoute pas mal en ce moment, comme quoi la pub marche bien sur moi. <rire> euh, Jérôme et Cheneuse, euh, le ouais. premier coton avec la faillette remix. Mmh. En ce moment, je me le passe en boucle.
4: Maxime euh, bah moi en fait, j'en aurais peut-être deux après je sais tu pas peux, si je passe ces deux tubes il euh, y a le tube de l'été perso hein. <rire> Voilà,
0: pas forcément voilà. ce qu'il fera danser
4: Cindy il hein, euh, y a le morceau All Ride right de Kendrick Lamar qui ouais. je trouve, trouver très très efficace. Et après il y a le nouveau morceau Daline aussi, La vie électrique qui est très bon choix. C'est de la pop comme euh, voilà, de la pop comme assez dansant ouais. très très 80 et assez efficace.
0: Adrien Adrien Toffolet.
2: Euh, un, 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 un vieux Barry White euh, pour bien oh. réchauffer. Euh... Oh oui.
3: <rire> ça
1: marche
2: tout
3: à fait. C'est vrai que ça marche à chaque saison, il n'y a pas de souci. Euh, de le, le dernier Total War aussi était bien. Ouais. Pour l'été, ça pizza marche. Yolo. Bien. Pizza YOLO. Pizza
0: YOLO, Y-O-L-O, euh, y -O -L -O, séparé du mot pizza. Évidemment, quand on connaît <rire> les deux débiles de Total War, quant à moi, je vous conseillerais euh, le nouvel album de Ratatat et particulièrement les morceaux abrasives et Rome. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup d'être venu nous voir pour parler des tubes de l'été. Un grand merci à Mathieu et Jérémy de l'agence Brasse. On le rappelle, l'agence Brasse, c'est une agence qui euh, aide au développement stratégique des musiciens.
1: Artistes, si j'ai bien compris ouais, des et, artistes et puis euh, mettre en rapport euh, les marques et, euh, et l'industrie musicale parce que c'est un petit peu compliqué euh, de comprendre cet univers
0: et ben merci de... à vous donc l'agence Brasse et merci un grand à merci toi. à Maxime Delcourt Maxime Delcourt journaliste entre autres aux Inrock un grand merci à Adrien Toffolet on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine pour parler de Pékin Pékin est-elle la nouvelle capitale musicale des prochaines années Mère, Un grand merci à Jules, à la réalisation de cette émission. Merci beaucoup, mon pote. Vous n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur iTunes, au podcast, c'est gratuit, à nous suivre sur Facebook et Twitter, arrobas fun show. À la semaine prochaine. Gros bisous.
1: Bye bye. Thank you. <rires> <rires>
3: Salut, c'est Thomas Rozek. Retrouvez-moi avec toute l'équipe de nos ciné tous les lundis pour une dose hebdo de cinéma. Celui qu'on aime, celui qu'on déteste, c'est en public. C'est tous les lundis et c'est nos ciné.
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.